0: Chciałabym, panie doktorze, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o mięsie z wielu różnych powodów. Jednym z tych powodów jest to, że od mięsa wielu ludzi w ostatnim czasie odchodzi, przechodząc na wegetarianizm, przechodząc na weganizm. Innym powodem jest to, że pojawiają się co i różne badania, które mówią, że jedzenie w dużych ilościach mięsa nie jest dobre dla naszego zdrowia. A to pojawiają się informacje, że w tym mięsie mogą być różne substancje, czy też farmaceutyki typu antybiotyk. Dlatego chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili naszą uwagę właśnie na mięsie i zaczęli od badań australijskich naukowców, którzy przebadali wpływ mięsa na ludzki organizm i doszli do wniosku, że właśnie codzienne jedzenie mięsa jest przyczyną nadwagi, a nadwaga jest też no, taką chorobą cywilizacyjną współcześnie. Zgadza się pan z tymi badaniami?
1: Tak, zanim wyjaśnię, bardzo się cieszę, że ten temat mięsa został poruszony, bo to faktycznie praktycznie taka kontrowersja w ostatnim czasie. Dużo się mówi o spożyciu mięsa właśnie w kontekście tego, że on wywołuje raka, ale też szereg innych dolegliwości, które w dłuższej perspektywie mogą nam zaszkodzić. No Z tymi badaniami, które powiązane są z otyłością i z tym założeniem, jakie poczynili Australijczycy. Te badania nie są do końca doskonałe z tego względu, że tam nie uwzględniono u tych osób, które były poddawane właśnie tym analizom użytkowania kalorii i nie uwzględniano ruchu. Wydaje mi się, że jednak większość. Że te problemem... osoby, które jadły mięso <grym> i tak, tak, były
0: tak. na przykład, uprawiały jakiś sport, wcale nie musiały tyć. Tak,
1: nie musiały tyć i to jest jak gdyby podstawowy problem, który skupia się do dwóch zagadnień. To, że jemy generalnie za dużo i że za mało się ruszamy. Czyli nie, nie ma prostego
0: przełożenia ilości zjadanego mięsa na nadwagę?
1: Pytanie tylko, o jakim mięsie mówimy, bo w Mięso mięsu nierówne, prawda? W mięsie zawartość tłuszczu może się wahać od 1,5%, tak jak mamy na przykład to w chudych szynkach, do 20-25%, jak mamy na przykład w boczku. Jeżeli Mówimy w takim bardzo dużym uproszczeniu, że mięso to otyłość, to należy to częściowo wiązać z zawartością tłuszczu też. Ale jednym ważnym czynnikiem, na który na pewno należy zwrócić uwagę, to jest ta ilość mięsa. A ta na, ilość to? Ta ilość to jest około 500 gramów tygodniowo. To pół jest kilograma. Pół kilograma tygodniowo. Niestety, Jeśli
0: jeden kotlet ma 200 gramów?
1: No to wypełniliśmy już tą normę mm -hmm. w blisko 40%, mm -hmm. prawda? Więc, Czyli dwa kotlety tygodniowo. Więc dwa Dwa kotlety tygodniowo. No, niestety tego mięsa Polacy spożywają bardzo dużo. Takie średnie spożycie mięsa w Unii Europejskiej to jest 800-850 gramów. W Polsce spożywa się około kilogram 300 gramów, także 1,3-1,4 Czyli e, prawie kilograma. półtora. Czyli mniej więcej Dwukrotnie to jest więcej. Więcej. tak, że
0: powinniśmy jeść maksymalnie pół kilograma mięsa tygodniowo. W Unii e, średnia to 800 gramów, czyli niespełna kilogram, a w Polsce średnia to prawie półtora. Tak. Wiele uwagi poświęciło się w ostatnim czasie także temu, że w mięsie, zwłaszcza w drobiu, znajdują się antybiotyki. Czy to jest prawda?
1: Trudne pytanie. A dlaczego chciałbym... trudne? Trudne pytanie, bo są oczywiście za każdym razem, w każdej grupie trafiają się nieuczciwi producenci drobiu, czy nieuczciwi przetwórcy, którzy... Dodają takie substancje i jedyną taką zasadą, jaką powinniśmy się kierować, to przede wszystkim to, że dużo częściej tego typu substancje są wykorzystywane u zwierząt, które, których ten proces produkcyjny, czy kiedy zwierzę rośnie, jest krótki, czyli na przykład u drobiu. Czyli niestety Czyli, w kurczakach. Tak, no, niestety w kurczakach. Normalny taki czas odchowu ptaków to jest 6-8 tygodni. No, zawsze chodzi oczywiście o pieniądze, bo za pomocą dodawania określonych substancji ja ten czas mogę skrócić o 2 czy 3 tygodnie. To zarabiam więcej. To zarabiam więcej w ciągu roku. Oczywiście kupując mięso, z sprawdzonych źródeł producentów uznanych na rynku, które są certyfikowane, jeżeli... Duży producent deklaruje na opakowaniu, że jego mięso jest wolne od antybiotyków albo jakichkolwiek innych substancji, to to jest prawda, bo on ma bardzo dużo do stracenia. Jeżeli ktoś go złapie, że w jego wyrobach takie substancje będą identyfikowane, to jemu się to nie opłaca. No jemu zwyczajnie się to nie opłaca. My
0: teraz mówimy o tym, co w mięsie ewentualnie może się z różnych powodów znajdować i w jaki sposób sprawdzić właśnie wiarygodność producenta, ale zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że wiele osób rezygnuje z mięsa, ponieważ mówi się, że ono no, w tej większej ilości może być niebezpieczne dla zdrowia. I teraz chciałabym pana zapytać właśnie o to. Niebezpieczne jest dla zdrowia. To znaczy co?
1: Po pierwsze należy rozróżnić czy spożywamy mięso, które sami sobie przygotowaliśmy w formie np. pieczeni, czy spożywamy sporej ilości wędlin, do produkcji których wiadomo, że stosuje się całą masę najróżniejszych substancji takich dodatkowych. Jedną z takich substancji jest azotyn sodu. On spełnia funkcję konserwantu. On ma nas zabezpieczyć przed wzrostem Clostridium botulinum. To jest taka bakteria, która określona jest też mianem pałeczki jadu kiełbasianego. W latach 60., 70., gdzie nie było takich standardów produkcji żywności jak obecnie jednak bardzo dużo osób umierało bo jadkie ubasiane to jest silna neurotoksyna która paraliżuje między innymi mięśnie i między innymi również te które są odpowiedzialne za oddychanie na obecną chwilę o tym się nie mówi mnie troszkę nie ukrywam drażni jak za każdym razem ktoś pokazuje przetwory mięsne i ten azotyn jest napiętnowany pytanie co by było gdybyśmy z tego azotynu zrezygnowali proszę mi wierzyć ja też chciałbym spożywać żywność bez konserw ale żyjemy w takich czasach, gdzie niestety ale sieci handlowe, cykl dystrybucyjny narzuca pewne standardy. Żydność Chce pan powiedzieć, więc... że
0: jeśli czytamy, że takie mięso czy też wędlina zawiera azotyn, to nie musimy się aż tak bardzo tego obawiać?
1: Cały problem, to od czego zaczęliśmy tutaj naszą rozmowę, to wszystko rozbija się o, o ilości. Problem polega na tym, że my tego mięsa i przetworów mięsnych jemy zwyczajnie za dużo. I ja się też z tym zgadzam, też czasami gdzieś u siebie, bo jestem typową mięsożercą i też u siebie walczę, żeby jednak ograniczyć tą ileś spożywanego mięsa z różnych powodów. Nie powinniśmy zapominać też o jednej rzeczy, że przetwory mięsne to też spora ilość soli.
0: Pan powiedział, że jest mięsożerny, a ja dla odmiany nie jestem mięsożerna i pan doktor powiedział mi, że to wcale nie tak dobrze i z tego powodu, że tego mięsa nie jem w ogóle, to no, brakuje mi witaminy B12 i w ogóle takie niejedzenie mięsa w przypadku na przykład wegan czy wegetarian może skutkować takimi bardzo poważnymi deficytami witamin czy mikroelementów.
1: I jeszcze kilka lat temu wyznawałem faktycznie taki pogląd, taki dość radykalne, ale dochodzę do wniosku, że jednak tą witaminę też z innych źródeł można uzupełniać. B12 pani, też? E, no Faktycznie witamina, z witaminą B12 jest problem. Tylko ja nie wiem, czy pani redaktor tylko mięsa nie je, ale ryby i jaja się pojawiają. Tak. Aha, no, no to nie jest tak źle. A, no. to nie no ma dramatu, dlatego, czyli jeśli dlatego, nie jestem dlatego...
0: weganką, jem jajka i jem ryby, to tak, jest wszystko tak. okej. Okay. No dobrze, a teraz jeszcze zatrzymajmy się przy weganach. Oni nie jedzą jajek, oni nie jedzą y, ryb także. To może być problemem dla organizmu? To może być
1: problemem, bo faktycznie uzupełnienie tych składników, które pojawiają się głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego z roślinnych, no jest niezwykle trudne i może rodzić deficyt.
0: Sporo mówi się także na temat tego, że jedzenie mięsa zakwasza organizm. Zakwaszanie organizmu to też jest ostatnio taki dość częsty temat. Co to znaczy zakwaszanie organizmu? Czy rzeczywiście to jedzenie mięsa
1: zakwasza organizm? Jedzenie mięsa zakwasza organizm, ponieważ w mięsie występujące takie pierwiastki, które jak gdyby powodują ten proces. Generalnie jeżeli spożywamy dietę, która obfituje zarówno w produkty pochodzenia zwierzęcego, jedynym takim produktem pochodzenia zwierzęcego, który alkalizuje jest mleko. Natomiast wszystkie inne produkty pochodzenia zwierzęcego zakwaszają organizm. I teraz jeżeli spożywamy zarówno warzywa, owoce, ale spożywamy też na przykład mięso, to gdzieś to wszystko się Równoważ Równoważy, się. Mhm. bo warzywa z kolei alkalizują. Natomiast jeżeli w przewadze w naszej diecie występują głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso i spora ilość na przykład wędlin, przetworów mięsnych. No to niestety zakwasza zakwaszamy organizm. Zakwaszamy. co to znaczy? To, to oznacza, że pH naszej krwi utrzymywane jest na pewnym stałym poziomie. Mamy coś takiego we krwi, co przeciwdziała tym zmianom pH. Niezależnie od tego, czy jemy posiłki Sojone. kwaśne, czy mm -hmm. jemy zasadowe. Czyli to się tak, krew sama broni. Tak, tak. Natura nas zabezpieczyła przed tym. Ale jest coś takiego jak, to się nazywa bufor. My mamy tak zwany bufor węglanowy we krwi. I on ma określoną, to też jest takie pojęcie fachowe, pojemność buforowa. Czyli w pewnym momencie nasz bufor mówi dość, i, nie daje rady. I nie daje rady. I, I wtedy następuje ten proces stopniowego zakwaszenia. No, to jest niestety taki stan, w którym w który mogą właśnie wpadać typowi mięsożercy, takiego permanentnego zmęczenia, braku sił, czasami się to... W, Trochę paradoks, dużo mięsa i brak sił. Tak, tak. I to w takiej perspektywie czasu może dłuższej, jeżeli to trwa, prowadzić do określonych schorzeń. Czyli pierwszym
0: sygnałem, który może dowodzić tego, że jemy za dużo mięsa i nasz organizm tego, mówiąc kolokwialnie, już nie dźwiga, to jest właśnie to takie osłabienie, przemęczenie. Tak,
1: tak takie przemęczenie. Czasami może się to też objawiać stanem skóry. Skóra po prostu staje się taka szara, nie jest promienna. To też się pojawia w białkowej, czyli wtedy, kiedy dominują produkty takie właśnie białkowe i mięsa, a eliminujemy warzywa, prawda, bo nie zależy nam wtedy na, węg na węglowodanach, no to właśnie panie to, co szczególnie zauważałem to to, że nagle cera nie jest już taka cudowna. Większa ilość make-upu, większa ilość podkładu, prawda? Szczupła jest no ale... No dobrze, dobrze, dobrze.
0: To, to, to dzisiaj na obiad u pana goloneczka, czy może jednak sałatka po tych doniesieniach na temat mięsa?
1: Nie. U mnie dzisiaj na obiad jest sałata z pomidorkami koktajlowymi i rybką. Czyli wszystko zrównoważone. Wszystko zrównoważone. Zbilansowane. Doktor dzisiaj, Marek wyjątkowo, dzisiaj
0: wyjątkowo. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego również. weekendu.